0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Observatorio del Sur Global. Esta semana estaremos discutiendo el debate en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y el candidato a vicepresidente por los demócratas, Joseph Biden. Eh, estamos con Federico Montero, con Zoe Lázaro Arias y con Daci Lanza. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Sebas, ¿cómo estamos?
1: Buen día,
2: buen día a todos, a todas.
0: ¿Qué nos podés contar del, del debate? ¿Qué fue lo sorprendente?
3: Eh, bueno, lo sorprendente del debate fue principalmente que el recopilado de, de varias cadenas de, de televisión dio que a comparación con el de 2016 hubo millones y millones de televidentes menos que, que la vez pasada así que eso fue bastante malo para, para varios canales de televisión Después, bueno, se puede hablar de del rol que tuvieron ambos. Trump recontra conflictivo, eh, interrumpiendo un montón a, al candidato demócrata Joe Biden. Y Joe Biden, que se esperaba que esté bastante peor por su por su mal historial no de discursos, eh, fue, fue un debate bastante conflictivo. Hay algunos temas para exteriorizar eh, para interiorizarse, no pero eh, después nos tocaremos con
1: con Dacino se llamó la atención sobre, sobre el bajo nivel de debate y sobre el grado de, de, de agresividad y notábamos mm -hmm. a muchos digamos como parándose desde un lugar incluso de superioridad diciendo como que, que, que el debate no sirvió para nada ¿Cómo lo viste vos Dacil?
2: Sí, es, es básicamente un comentario generalizado y de hecho lo que iba a agregar es que justamente el Washington Post sacó una nota donde dice que los consejeros de Trump lo, le, le dieron básicamente tres, tres tips que tienen que ver con interrumpir menos, dejar que Biden falle por cuenta propia, viste la frase esa que dice que cuando el enemigo se equivoca uno lo tiene que dejar y además resumir un poco más es como que se está hablando permanentemente de eso y además recordemos que también la comisión encargada de, de, del debate, la comisión de debates presidenciales, que es una ONG, no es como acá en Argentina, que está regulado por una por una ley, por un marco normativo, si quieren después vemos también las características que tiene este tipo de debates, eh, pero bueno, la comisión también ya dijo que iba a tratar de, digamos, <ríe> de regular un poco más y que realmente sea un debate de ideas, porque hubo muchas críticas respecto a cómo se manejó el debate, ¿no? eh, Y recordemos que además tiene una tradición de, de debate Estados Unidos desde la década del 80, que se organizan este tipo de debates con esta comisión, con esta ONG, y eh, son muy protocolares en general, y en este caso fue, un, como decía Zoe también, un constante reproche, incluso llegaron a, a haber insultos personales, ¿no?
0: En el debate se vio que Trump no respetaba los, los tiempos, ¿no? Esa fue una de las principales críticas y una de las, de las reglas que se pensaba cambiar, ¿no? Incluso se habló de poder, poderle cerrar el micrófono a aquel que debata que está fuera de, de tiempo o que pise al, al moderador y demás. Pero la, la campaña de Trump tampoco está muy de acuerdo con cambiar las reglas del debate a esta altura. ¿Habrá un nuevo debate con estas condiciones? ¿O intentarán otra vez las mismas, digamos? Porque el próximo va a ser con los vicepresidentes.
2: Exacto, la semana que viene y que también está en el tema de eh, si Pence, porque Mike Pence dio negativo al test por el contacto estrecho que tuvo con, con Donald Trump, pero igualmente todavía está en periodo de incubación, entonces dudan de, de, la, <risa> digamos, de la certeza y la precisión de ese test, así que hay que ver si no piden otro examen o, o cómo se va a manejar eso, ¿no? Recordemos que los otros dos debates presidenciales son el, el 15%, y el 22, o sea, es un mes entero de debates.
3: Sí, sí, aparte que la comisión que nombraba Sil sí, ya eh, dijo que, que claramente iba a regular los demás debates, la campaña de Joe Biden ya dijo que se iba a presentar, porque había dudas sobre si, si Joe Biden, dando negativo ahora al COVID, se iba a presentar de nuevo, y sí, dijo, confirmaron ya que lo iba a hacer, que, que no iban a romper una tradición de tantos años, pero bueno, me parece que... que el debate de los vicepresidentes y vicepresidenta va a ser mucho más fructífero en lo que va a ser el debate, me parece, ¿no?
1: Una pregunta que uno se hace es, ¿de qué se trata el debate? O sea, ¿de, de, a, ¿de qué va el debate? Porque una cosa es, como se planteó en su momento, la imagen tradicional que uno tiene del intercambio de argumentos racionales en base a planes de gobierno, etc., pero la impresión que uno tiene en los últimos tiempos y sobre todo a partir de la impronta particular que le ha dado Trump al modo de construir política, a su liderazgo, que el debate no se trata de argumentar, que se trata de poner en escena una serie de emociones, sensaciones para conmover al público y orientar, construir una especie de identificación o polarización pero que no está tan dada por, por visiones articuladas respecto a dónde tiene que ir el país, sino por un manejo de las emociones y a mí me parece que eso es lo que se puso en escena en el debate también.
2: Bueno, eso es algo también de lo que decían, por ejemplo, la CNN, decía que si te gustaba el estilo de, de Trump, entonces el debate te convenció, si si te parece muy agresivo, y en realidad te molestaba cada vez que, que agredía a Biden, pero lo que estaban seguros es que no si estabas indeciso, el debate no te, no te sirvió para mucho, o sea, no aprendiste algo... O sea, más que, como vos decías, un reflejo de las, emo las emociones y el temperamento o incluso las adiciones de los candidatos. Ahora, me interesa también, como vos decís, eh, Fede, digamos, ver por ahí las características más formales del debate para tratar de entender desde Argentina, porque a veces hacemos comparaciones y son bastante erradas, ¿no? Nos lleva a conclusiones erradas. Y esto que decíamos, de que el debate no está regulado por una legislación, sino que es una ONG la que se encarga, es una ONG, es una organización no gubernamental, no tiene vínculos con el Estado, y ella es la, es la Comisión de Debates Presidenciales, que a veces confunde porque el nombre dice Comisión, entonces uno piensa que es un organismo del Estado, pero no, es una ONG. Y bueno, como decíamos, existe desde el 87, y básicamente lo que hace es decir decide absolutamente todo, eh, elige el moderador, elige las sedes, etcétera, en coordinación a veces con universidades, como fue este caso con Cleveland, y define también, eh, como decíamos, el presentador, y el presentador es el que define los temas. Está bien, uno dice, bueno, no hay tanto margen para decidir los temas, más o menos la política nacional se, se va construyendo la agenda a través de los medios, la opinión pública y demás, pero bueno, esa potestad queda no en, en el acuerdo entre los partidos como pasa en Argentina, sino que quedan en, en un periodista, digamos, ¿no? Además de que si sí, la transmisión la Casa Blanca lo que hace sí es garantizar la transmisión, no existe el concepto de cadena nacional como tenemos nosotros o sea, eso sería ir contra la libertad de, de, o de decisiones, de las libertades individuales y toda esa, esa tradición norteamericana eh, entonces que cada, cada canal decide si levanta o no la señal que que sí la Casa Blanca se garantiza de, de poner a disposición. Y que además, recordemos, tienen ratings que superan los 70 millones de personas solo en Estados Unidos. Pero bueno, es, hay esas diferencias formales que justamente son, son diferentes a, la, a las de Argentina, por ejemplo, ¿no?
0: Es interesante que la pregunta la haga el moderador, ¿no? Porque si vamos a este caso, las preguntas arrancaron ya, digamos, con los tapones de punta contra Trump, preguntándole por el cambio de la jueza, el próximo reemplazo en la Corte Suprema, después fue por el accionar en el COVID, ¿no? Este, y fueron una serie de preguntas en general sobre acciones de gobierno en este momento, el cual le corresponde a Trump responder, pero del cual Biden no podía decir nada porque no tomaba esas decisiones, ¿no? Digamos, entonces era una respuesta real desde el lado de Trump y una pregunta hipotética, digamos, para para Biden. Igual tampoco Trump dio respuestas <ríe> efectivas, ¿no? Digamos, eh, también trató de, de escapar de esas preguntas.
2: Ahí justamente lo que hacía era cuando Biden intentaba decir algo que él haría, Trump le dice, nosotros lo hicimos, vos lo hubieses hecho peor. O sea, siempre es como contrafáctico, si a vos te hubiese tocado, lo hubieses hecho peor
0: que lo que hicimos nosotros. Exactamente, quedaba en un, en un terreno en la nada donde era incomprobable si lo hubiera hecho mejor o lo hubiera hecho peor, digamos. ¿no? O sea, por, por un lado Biden diría yo lo haría mejor y Trump diría no, lo hubieras hecho peor. Y no había forma de contrastar. Y otro, otro tema que dio vueltas también alrededor del debate fue la figura de otros países, ¿no? de China continuamente. Trump echándole la culpa a China del COVID y que por lo tanto no pudo manejarlo bien por culpa de los chinos, y después hablando sobre Biden, ¿no? sobre la, las relaciones del hijo de Biden, Hunter Biden, con eh, capitales chinos, con capitales rusos eh, y demás. ¿Cómo, ¿Cómo ven esa relación entre el debate y la política exterior?
2: Perdón, a mí me, me llamó la atención justamente la, la falta de política exterior. Si uno piensa, digamos, Estados Unidos, su tradición eh, como hegemon, eh, digamos eh, punto hegemónico Podemos cuestionar si está en decadencia o no Pero justamente No sé, me pienso de, Como <ríe> desde, no sé, en la época de Bush O incluso Obama El, el rol que tenía la política exterior eh, Y me parece que estuvo Bastante ausente, más allá de que eh, Sí estuvo lo que vos mencionabas, Sebastián eh, Pero también hubo Como esa cosa de, mezclado con lo personal Del hijo de Biden De que si recibió dinero de él en, digamos de, de Moscú y digamos, no fue realmente un posicionamiento de cuál es la política exterior norteamericana en el caso salvo de, de Brasil si sí lo mencionaron por el tema de la Amazonía y que Biden dijo y bueno Bolsonaro salió a contestarle pero que que, que iba a por, que quería aportar dinero para que se paren los incendios que son intencionales en su mayoría y que si en el caso de que Bolsonaro lo rechace eh, impulsaría una serie de sanciones
1: me parece importante situar el tema del debate de política internacional. Primero, bueno, una dimensión de, de la cuestión de, de, de lo que sucedió en ese debate tiene que ver con lo que dijimos de las emociones. Y luego, en relación a los temas, bueno, fueron temas algunos seleccionados. El núcleo del debate se trató, obviamente, de un análisis del, y una evaluación de la gestión de, de, de Trump centrada, básicamente, en la cuestión económica y en la cuestión de la, del tratamiento del, del coronavirus. Eh, luego, bueno, algunos temas de coyuntura, como la, la cuestión de la, de la designación de la jueza, etcétera Y los temas que aparecieron de política internacional, las menciones, no se refirieron en realidad a la política internacional, sino a dimensiones de la discusión y la interpelación a la acción política del gobierno o las supuestas eh, identificaciones políticas, por ejemplo, en el caso de, de, de Biden, eh, su acercamiento a través del hijo con empresas eh, chinas o rusas, etcétera Lo cual significa que en realidad no se abordó la política internacional, sino eh, como atributos propios de eh, uno un u otro liderazgo, más que como la política internacional en sí. Y la mención al, al, al tema de Brasil, que a lo que decía recién Dacil, yo creo que, tiene que ver un poco con el perfil que intenta recrear Biden en relación a los nuevos temas, ¿no? a, lo, a, a, a los temas propios de, de, los nuevos, de la agenda eh, vinculada con la cuestión de las desigualdades estructurales, como el racismo que se planteó y la cuestión del ambientalismo. Me da la impresión que lo que él quiso hacer es como un, un guiño a los ambientalistas, más que una preocupación real por lo que pueda suceder en Brasil, que dudo mucho de que, independientemente de que pueda ganar eh, uno u otro candidato, cambie demasiado el, el enfoque de la política hacia Brasil que está teniendo Estados Unidos, porque me parece que obedece a un giro estructural en relación al reacomodamiento global de posicionamiento frente a la avanzada de China. Pero bueno, eso es yendo un poquito a los temas. No sé si se puede ir mucho más allá en relación a, a los temas, tal como se presentó en este debate, pero sí quizás me gustaría abrir ya salir del debate en sí y ponerlo en la perspectiva de la campaña. ¿Cómo están las encuestas? ¿Qué es lo que se esperaba en relación al, al debate a que incida desde ese lugar? ¿Y cómo está evolucionando esta campaña, que es una campaña muy importante y puede ser un parteaguas?
0: Eso quería acotar sobre el tema ambiental, ¿no? Digamos, Trump aprovechó esta posición ambientalista de, de Biden para preguntarle si apoyaba el Green New Deal, ¿no? Digamos, esta propuesta de... AOC, la, la congresista estadounidense. Alexandria. Alexandria Ocasio Cortés. Y Biden directamente se despegó, ¿no? Que él no, eh, no era parte de ese programa, porque además Trump le criticaba el, el exceso de gasto, además de, de este programa. Y eso puede llevar también un poco a la discusión entre las bases estadounidenses, ¿no? Digamos, hay una izquierda del Partido Demócrata que exactamente apoya el Green New Deal y apoya eh, al Partido Demócrata por estas políticas ambientalistas. Y. Biden, digamos, dijo que apoyaba el ambientalismo, pero que no apoyaba este proyecto, sino que él tenía su propio proyecto, ¿no? Este, buena pregunta para ver cómo podría afectar a la izquierda del Partido Demócrata, ¿no?
2: A mí me interesa del, de los tópicos, pero que también, digamos, trasciende el debate, que es parte, digamos, de la campaña, lo que preguntaba recién Federico. Dos cosas. El tema del supremacismo blanco, eso fue como de, de las cosas más resonantes del debate, porque justamente fue la instancia, le dieron una oportunidad de que Trump diga, lo condene, y sin embargo, básicamente dijo que, que, que retrocedan y que esperen o, o grupos como Proud Boy o, o ese tipo de, de expresiones que son chauvinistas, fascistas, eh, pero también, y además, eh, puso el foco de nuevo en Antifa, que ni siquiera es una organización, sino que recordemos como una ideología, podemos decir, una expresión, muy vaga, digamos, si se quiere o, o pone el acento en un, en un supuesto enemigo, que obviamente lo extrema como parte de izquierda y que a veces acusa incluso a Kamala Harris la candidata vicepresidenta de, de extrema izquierda y ese tipo de, de fantasmas que asusa muy bien Trump, y otro fantasma que creo que agitó bastante fue el tema de no reconocer los resultados electorales, lo cual es totalmente inédito, creo que para, para la historia de Estados Unidos este nivel de de desconfianza que, que siembra sobre resultado electoral cuando no tienen ni siquiera casi una, una mención en general las elecciones sobre el tema de, de supuestos fraudes. Hay que ver si esto termina, muchos dicen, si termina siendo judicializado en la Corte, como recordemos pasó con, con Bush y Al Gore, o si también incluso el Senado va a tener que decidir algo al respecto. Sí, no
3: y, y también hablando de, de los tópicos... Recordemos que eran el COVID, la Corte Suprema, eh, los problemas raciales y me parece que alguno más que se me perdió, pero es eso, eh, Trump después en Twitter eh, claramente salió a, a defender la poca imparcialidad de Chris Wallace, ¿no? de, de, del moderador, pero bueno, fue como... También la cuestión que nombraba así de eh, Trump respondiéndole a Biden, vos habrías perdido mucha más gente por, por el tema de, del COVID. Me parece que fueron fueron temas que claramente se tenían que tratar, pero que fue muy, muy desparejo en la cuestión de eh, qué tenía para decir cada uno, porque si bien lo tenían que tratar como una cuestión de campaña y de eh, sus políticas, sus propuestas para el 2021 cuando asuman la presidencia, me parece que fue una cuestión de criticarse y, y que el otro le discuta al otro candidato que, que habían hecho bien y que habían hecho mal. Pasó con, con el hijo de Biden, pasó con el COVID, pasó con eh, la cuestión racial, digo, no hubo una discusión profunda, que igualmente tampoco me parece que lo podemos esperar de un debate presidencial, pero las críticas que hubo después en las redes sociales fueron más por ese lado de que fue un desastre por las interrupciones que hubo y por el poco, por el poco debate y pocas propuestas que, que hubo de ambos candidatos, ¿no? Y ahí de, de las encuestas que decía Fede,
2: vieron que también hay encuestas como previo al debate, después del debate, algo. Eso está es interesante, pero también muy variable. Veía, por ejemplo, en las de CNN que habían preguntado antes del debate y decían que el 56% de quienes iban a ver el debate... Y apoyaban a Biden y el 43% decían que iba a ganar Trump pero después del debate dieron como ganador de un 60% más o menos a Biden sin embargo después cuando consultás a Fox eh, los, algunos columnistas decían que obviamente ganó Trump después hay un sitio especializado que es muy muy bueno que lo recomiendo mucho que es FiveThirtyEight que, que está acordado también con, con el New York Times y que está liderado por eh, Nate Silver que es un estadístico y él, por ejemplo, también veía que en realidad la, la intención de voto de los candidatos del 1 al 10 ronda el 5%. O sea, tampoco es que ahí que había mucho entusiasmo, si se quiere. Y, y decían que la probabilidad de que cada candidato gane estaba en 4.7, 4.6 en, en términos de la percepción de, de los consultados.
0: Sí, yo acá tengo las encuestas de Choose eh, Energy to Win, que es otro sitio también que, que aglomera diferentes encuestas. En general, y la ventaja se sigue manteniendo más o menos igual, ¿no? A, a favor de Biden, eh, entre un 5 y un 10%, pero en, en ese promedio, digamos, no, no saltó mucho comparado con la semana anterior. y Yo insisto, analizando
1: un poquito este, este tema, las interpretaciones del debate son parte también del dispositivo sobre el debate y claramente estamos ante un escenario político en Estados Unidos donde hay polos conformados por eh, los medios y ciertas orientaciones donde se amplifica o se o digamos o se orienta las interpretaciones sobre el debate eso forma parte también de la estructura misma del debate no que es el debate sobre el debate la interpretación sobre lo que pasó en el debate etcétera yo quería marcar en relación a eso y cuál es la posible incidencia que acá se trata de dos bases eh, político-ideológicas bastante consolidadas, polarizadas, eh, una disputa por el, por, el, por el centro político, por los indecisos, y que lo que se vio en, en las intervenciones en el debate es mucha más condescendencia de Trump a su base ideológica que la que tuvo Biden con su base ideológica más fuerte, porque frente a las acusaciones de Biden contra los supremacistas blancos y, y también bastante instigadas por el moderador, ...Trump, digamos, no, no se despegó mucho... Le dijo, bueno, chicos, esperen un poco... porque tenen... ...y desvió rápidamente hacia, hacia la cuestión de Antifa... ...pero en cambio, cuando sistemáticamente, digamos... ...Trump eh, acusaba a Biden de que la izquierda radical... ...lo tiene comiendo de la mano, digamos, ¿no? A, a Biden, Biden eh, no, no se hizo cargo en ningún momento, digamos... ¿no? ...entonces ahí me parece que ahí hubo mucho más guiños... ...y esto habla de un estilo político... ...y de un modo de construir representación hubo mucho más guiños de Trump hacia su base dura e ideológica que de Biden hacia su base dura e ideológica. Y con esto tampoco quiero decir que las dos sean equivalentes. digamos Tengo mi propio juicio y obviamente considero que la base dura de Trump, sus consecuencias serían nefastas en un despliegue de su política hacia, hacia Estados Unidos por su carácter retrógrado, fascista, etcétera Y que no es cierto que haya una especie de teoría de los dos demonios digamos que se intentó emular de alguna manera también si uno lo viera de afuera, no es cierto que eso sea así. Pero bueno, me parece que esto es importante respecto a la campaña en sí. ¿no? como, como Trump eh, se plantea desde su base dura ideológica, intentar desde ahí atacar. Y en cambio, eh, Biden lo que busca es una especie de, eh, de contención desde la empatía, desde el entendimiento, desde la concordancia, desde el ampliar este, la interpretación. Tenemos un liderazgo basado un poco en, en, en el ataque, en la impugnación, en, sobre todo en tratar de, de, de representar la autoridad y la capacidad de mando. Y del otro lado tenemos un liderazgo que, que intenta construir una autoridad desde la perspectiva del entendimiento. Son ideas que se recrean, yo no estoy diciendo que estas sean características personales que tengan, sino el modo en que se intenta recrear esto. La pregunta es que todo esto sucede en una situación concreta, de una profundísima crisis, ¿no? porque este, este debate no gira en el vacío, ni ocurre en, cualquiera, en cualquier condición. Estamos hablando de que Estados Unidos está atravesando una crisis sanitaria, económica, política y social de enorme gravedad, que no es nueva, pero que ha potenciado tendencias que venían hace mucho. Entonces, ¿cómo opera esto? Esta es la pregunta que yo quiero retomar. digamos, ¿no? Más allá del debate, ¿cómo estamos viendo la conformación de la campaña en relación a estos... Este, este diálogo con esta realidad eh, tan dura que está atravesando la sociedad norteamericana, como lo estamos viendo.
3: Para mí ahí hay eh, un punto clave y es que eh, en lo personal me parece que Biden tiene que aglomerar o, o juntar muchas bases con distinta ideología o, o con más margen o más amplio que lo que tiene que juntar Trump. Me parece que, que Biden tiene, por un lado, al Partido Demócrata de Izquierda, liderado por Alexandria, que bueno plantea estas cosas del Green New Deal, del de un ambientalismo, una cuestión feminista, bueno, ellos se autodenominan socialistas, no, de, también con, con lo amplio que es el término para Estados Unidos, pero tiene que juntar por un lado eso y por un lado a lo que Biden, digamos, representa en su persona, a, a, al partido demócrata más cercano al establishment, ¿no? Ahí tiene que haber como una base mucho más amplia de la que está queriendo juntar Trump, que su partido ya de por sí en general eh, es un partido mucho más, mucho más conservador, ¿no? Y otra cosa que yo quería aclarar antes, que respecto al anterior, es que no nos tenemos que olvidar que igualmente las encuestas lo que hacen es medir la intención de voto, y en Estados Unidos el voto es muy diferente al que tenemos nosotros acá en Argentina. No tienen un voto directo, no vota la mayoría, digo, todas esas personas que nosotros ahora vemos en la calle, vimos en Portland, vimos en eh, todos los estados de Estados Unidos, la mitad de esas personas probablemente no puedan votar en noviembre. Entonces, digo, hay que tener en cuenta la dimensión eh, de lo, lo que nosotros vemos como, bueno, vemos estas cuestiones raciales como una cuestión que va a marcar la agenda y que va a determinar las elecciones y, y me parece que no están no están así para llevarlo a un extremo, ¿no? Pero bueno, a tener en cuenta eso, nosotros igual en un newsletter del observatorio lo explicamos mucho mejor el sistema de voto de Estados Unidos, pero nada, para tener en cuenta eso me parece interesante.
2: A mí me parece inter muy interesante lo que dice sobre de la base electoral a la que tiene que dirigirse digamos Biden y a a ayer en una charla daban un dato muy interesante que es... Eh, justamente de la composición del voto el voto blanco, anglosajón, eh, sin lo que consideramos hoy las minorías y demás, en 1980, por ejemplo, representaba algo así como el 80% del electorado, y hoy ronda el 60%, es decir, hay una mayor participación de, eh, obviamente, la población latina, afroamericana, eh, asiáticos también, entonces, y claramente esos sectores no son... A los que le hablan, no quiere decir que después si votan o no por Trump, pero digo, no es al, al, al electoral que le habla Trump, y Trump, sí al que debería hablar Biden y que tiene justamente una diversidad enorme, eh, es, como desafío, digo, hablar a esa diversidad, ¿no?
1: Sí, igual habría que ver eso. Yo estoy de acuerdo, si uno analiza el, digamos, el mapa del voto en Estados Unidos, claramente... Eh, el voto demócrata se concentra en, en las zonas costeras, urbanas, más asociadas a una, a una dinámica con, digamos, más permeable a este tipo de, de, de agendas eh, de, de, vinculadas con la diversidad y con, y con, y con este tipo de, de temáticas. Y el voto, tra eh, el voto tradicional que, que agrupa a Trump, que no necesariamente es el voto republicano tradicional, está más centrada en el interior del país, eh, eh, los sectores que vienen del, del entramado industrial, etcétera. Pero yo no, no necesariamente encasillaría, digamos, como que, que el voto de Trump es homogéneo e ideológicamente eh, retrógrado, y el voto eh, demócrata es diverso, cosmopolita, y, y más heterogéneo. Creo que hay una heterogeneidad estructural en la sociedad norteamericana que tiene que ver con, con esta crisis que está atravesando hace mucho tiempo el modelo económico, político y social norteamericano, cuyo origen de, de esa crisis es toda la revolución neoconservadora de, de Reagan para acá, y que me parece que ahí está una de las claves de las dificultades y de la, y de la violencia y de, y de la... Y de la polarización que aparece discursivamente, que es la dificultad para darle sentido y representación a toda esa sociedad en crisis. Y que eso es un poco también lo que lo que aparece en el marco de estas. Esto que se trasluce en el marco de este debate. Eh, es para cuestionar, para preguntarse, es una, una cosa que yo también a veces me, me pregunto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tan.? Porque esta idea es la que uno tiende a estar asociado, ¿no? ¿Qué tan homogéneo es de un. En el, en el sector de Trump Me parece que el tipo de liderazgo Al que él representa y pone en escena Es el de no Vislumbrar tanto La diversidad que hay En su base social Y en cambio, en el, en el caso De Biden, es la elección De que un tipo de liderazgo le dé Espacio a esa agenda Un poquito más diversa Porque si uno analiza al interior del, partid del Partido Republicano, también hay diferencias Y diferencias importantes eh, en relación a, a cómo encarar los temas, incluso críticas muy grandes a, al propio liderazgo de Trump. No es homogéneo eso. Lo que pasa es que me parece que el estilo de liderazgo de uno y otro han elegido darle o no más hincapié a, a la cuestión de, de, de contener diversidades en, 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 en su discurso. Y eso me parece que tiene consecuencias sobre el tipo de sociedad, ¿no? Digamos, no, no es que es neutral en la consecuencia que produce un discurso como el de Trump y el discurso de Biden. Eso tiene, digamos, consecuencias obvias sobre la sociedad norteamericana y también sobre cómo se perciben otros liderazgos en el mundo que, que intentan dialogar con ese tipo de, de representación.
0: En el caso de Trump, en la campaña que, que está llevando adelante, claramente está marcando líneas, trazos gruesos, no, digamos, separando la sociedad entre... Esa izquierda radical que destruye todas las ciudades y arma caos en las calles y demás, y todos los que queremos vivir en paz este, y tranquilidad en nuestras casas, ¿no? Entonces, siendo el candidato de la ley y el orden, es más fácil para él juntar, esa homogene homogeneizar esa base social y no discutir tantos temas en detalle este, por ahí más complicados para, para realizar ¿no? en, en el accionar político. Pero, al menos yo lo veo así, ¿no? digamos que Biden tiene esa dificultad de las diferentes facciones dentro de, su, dentro de su partido y Trump trata de, digamos, poner una gran eh, manta que abarque a todos, especialmente con el, el tema del orden y, y la criminalidad. Ahí Victoria Murillo, por
2: ejemplo, citaba eh, algunas mediciones que tenían que ver con con si la, el tema de, de, de quién moviliza o, o por qué se moviliza la, la base electoral... Eh, y decía que justamente el, el candidato demócrata lo votan mayoritariamente porque es el candidato, de, quienes lo van a votar, eh, lo votan porque es el candidato demócrata, pero no porque entusiasme, o sea, básicamente también porque, porque no es Trump, sintetizaba ella. En cambio Trump sí tiene un núcleo duro, habría que medirlo, obviamente, es, es como la, 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 la gran cuestión, ¿no?, de, pero que... De, que que se interpela, que se moviliza y que se entusiasma, y que justamente también eso representa un riesgo, porque qué están dispuestos a hacer en caso de que Trump siga agitando este tema de que no va a reconocer el resultado electoral. Bueno, qué están dispuestos a hacer la gente que se moviliza y es capaz de movilizarse, incluso hubo, como sabemos, varias reacciones y eh, muy violentas en las calles, ¿no?
1: Creo que hay una clave en esto que dice Dacil, que es el no, no nos olvidemos que es un tema de oficialismo versus oposición finalmente y que, que la apuesta de la oposición es juntar a todo lo que esté contra el oficialismo y ahí me parece que ahí sí hay una clave en cuanto a esta necesidad de, de Biden de contener no solamente al voto digamos demócrata sino a todo lo que quieren que se vaya Trump y ahí me parece que ahí sí hay una hay una clave en esta mayor apertura discursiva de, de Biden y que no hay que perderla de vista porque muchas veces quizás uno se mete en el detalle bueno, finalmente también en la lógica de, de oposición y que, y que pesa mucho
2: Lo que iba a decir es que lo del voto por correo que estamos en plena pandemia y justamente Trump creo que eh, Valeria Carbone decía que es alrededor del 20 y pico por ciento en la elección pasada, hay que ver cuánto va a ser ahora en plena pandemia, pero Trump direccionó todos los dardos ...contra eso... ...desacreditando por completo... y ...es una especulación tremenda...
1: no ...creo que ahí hay un punto... ...que es que Trump cree que su base... ...es más movilizable... ...para votar... ...y que la demócrata es menos movilizable... ...para votar... ...entonces que el voto por correo... ...es un elemento que en la finita... ...va a jugar más a favor de los demócratas... ...que a favor sí. de él... ...tiene que ver también un poco con la interpretación de la pandemia... Trump siempre más orientado a que la gente salga y, y en ese sentido que vaya a votar presencialmente y los demócratas más con una postura de, de, de cuidarse y obviamente se traduciría en el tema de voten por correo. Entonces me parece que ahí en el elemento del voto por correo está puesta también esta discusión sobre quiénes serían los que votarían por correo y quiénes serían los que irían a votar. Y
2: también muchos llaman la atención por el tema de que hay muchas... Eh muchos mecanismos para desalentar el, el voto, ¿no? Porque el tema este de, bueno, tenés que hacer cola durante largas horas, incluso en algunos estados podés tener el voto anticipado pero que ya igualmente está teniendo problemas, hay gente que ya está digamos, votando eh, preparando el voto digo, y, y, y sin embargo ya hay, digamos, problemas administrativos organizacionales y, y demás que afectan también y que en cada estado es muy distinto, en cada ciudad.
0: Y... y aún el voto presencial es un martes, un día laboral, donde ni siquiera es asueto ni nada, y hay que pedir permiso al empleador para que te deje ir a votar, digamos, tiene un montón de, de problemas uh -huh. el, voto, el voto normal, ¿no?
2: Sí, que en general hablamos también de la participación, que ronda el 60%, al menos en las últimas dos decisiones, tanto las de medio término como en la... En la presidencial, pero recordemos que es el 60% de los que se inscribieron, o sea, no de los que podrían votar, sino de los que se inscribieron en el padrón. O sea, ya tenés que tener una intención, tenés que tener una, una intención de votar, a firmarla en una serie de trámites que van desde registrarte hasta después eh, ir a hacer una cola. Me acuerdo que Michelle Obama estaba haciendo campaña y decía: bueno, ponete unas. Unas zapatillas cómodas, llevaste tu vianda, <risa> algo para comer, ¿viste? Como preparate para irte <risa> muchas
1: horas. No es menor esa dimensión antropológica, si se quiere, de, de, de la participación política en Estados Unidos. Porque, bueno, la sociedad norteamericana es un poco así, donde hay espacios sociales de discusión, etcétera, pero la política es como un mundo bastante separado de, de, del común de la gente. No hay una politización masiva. Sí hay mucho bombardeo cultural, mucha cosa de televisión, y bueno, obviamente ahora con las redes, pero la, la política, la, la acción política, la participación política, nunca fue una cuestión de mayorías, y es así desde fundacionalmente, cuando uno analiza los textos fundacionales eh, de, de, del federalista, que ahí están como agrupados los debates cuando se fundó, la, la nación norteamericana y cómo iba a ser la Constitución, una de las grandes preocupaciones que tenían cuando armaron la, lo, los padres fundadores, como, como le llaman ellos en, en, la, en la mitología eh, norteamericana, eh, una de las grandes preocupaciones que se ve cuando discuten cómo va a ser la Constitución, etcétera es qué hacer con las grandes mayorías que ellos consideran que no son aptas para decidir eh, los destinos de, de, de la política. Entonces ahí siempre hubo un componente muy limitante de la cuestión democrática en Estados Unidos. Y todo el entramado de los frenos y contrapesos que se vende como la idea de democracia, en realidad no es la idea de democracia, es la idea es una idea republicana restrictiva para evitar que haya desequilibrios propios de la, de la participación masiva en la política. Y eso es muy importante eh, como una matriz fundacional, norteamericana que dura hasta nuestros días y que las olas de incorporación política que ha habido no lograron quebrar completamente porque el movimiento por los derechos civiles que es el más conocido o los movimientos de mujeres o los nuevos temas que aparecen ahora como el ambientalismo, etcétera no logran tampoco bueno la, la cuestión latina misma este no logran permear masivamente a, es, a, esas, eh, a esas comunidades sino que lo que hacen en todo caso es meterse en el sistema político con un pequeño sector o con un representante, pero no hay una incorporación masiva de esa gente en la participación política.
3: No, aparte si ves, digamos, eh, lo que escribía, por ejemplo, Hamilton, de lo que vos estabas nombrando, claramente hay una distinción entre democracia y república, o sea, ellos lo tomaban como una cuestión, de que de ellos tienen que apuntar, es más, o sea, vos ahora capaz ves, y, y, y el término democracia, no sé si es algo que en la sociedad estadounidense esté muy presente, la verdad. Eh, también, bueno, se hablaba de, de, del rol de los partidos políticos que en ese momento ellos lo negaban a, eh, bastante fervientemente y ahora, bueno, obviamente hubo un transcurso en la historia de que se dieron cuenta que no se podían a, a dar un marco teórico o agruparse sí los partidos, ¿no? Pero claramente lo mismo con lo mismo pasa con la distribución de senadores y, y representantes, digo, quedó desde la época esclavista que se repartían la, la gente por la cantidad de esclavos que tenía cada estado entonces, digo, como que son bases que, que tiene la política yanqui actualmente que, que quedaron de resabios o esclavistas o muy 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 conservadores y bastante atrasados, digamos, ¿no?
2: Claro, eso se es evidencia en que la Constitución es de fines de 1700 y nada más hay 27 enmiendas, ¿no? O sea, cuán representativa todos te dicen, bueno, no, pero en realidad eso es signo de lo sólida que fue la Constitución y bueno, hay que ver <ríe> si es porque es sólida y que sigue, sigue siendo significativa para la, la, la actualidad o si realmente habría que pensar otras, otras modificaciones.
0: Sí, hay también una idea de que esa constitución ¿no? es prácticamente un objeto sagrado, no es impensable un cambio de constitución, uno puede ir reformando diferentes cosas, pero jamás cambiar la estructura completa de esa constitución ¿no? este, al menos así es como lo venden ellos dentro de su sistema cultural
1: y también recordar que finalmente la democracia norteamericana o el sistema político norteamericano se trata de súper ricos no, no hay que perder de vista esto, es una sociedad que no, no por nada es el epicentro de la acumulación política y económica a nivel mundial, y que eso se, tra se traduce en el sistema político, y que eh, hay una elitización de la política, que las apelaciones a la, una vez más, a la representación de los sectores populares y excluidos son muy relativas, y que es muy difícil la, la llegada de gente que no provenga de, 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 de la elite político-económica, de la clase política. Y ahí es donde me parece que hay que rescatar el fenómeno que ha sucedido en el interior del Partido Demócrata, porque bueno efectivamente ahí hay una incorporación de sectores que representan algo distinto y que aparte provienen de, de un lugar distinto. Independientemente que después sobre esa historia se construye también el relato, está claro que figuras como Alexandra eh, y, y otros provienen de sectores de clase media que no, no estaban incluidos en en el juego político en los últimos años, digamos, ¿no? y que representan un, un proceso genuino de inclusión política de sectores antes excluidos de, de la representación. Eh, ahí hay algo a considerar también, de, de lo que se pone en juego en un lugar y en otro, y de qué representa Trump también en términos políticos, como una cosa reactiva frente a una dinámica que viene a impugnar algunas de estas verdades eh, supuestamente... Eh, duraderas del sistema político lo que pasa es que Trump lo que hace es como intentar captar ese, ese espíritu inconformista y dirigir ese inconformismo en un sentido eh, canalizándolo con emociones que uno consideraría en principio negativas, ahí hay toda una discusión también sobre lo, lo complejo de lo que representa cada uno saliendo de lo macro ¿no? y cuando vas a analizar esta situación
0: por eso era, era raro verlo a Biden en, en el debate, dirigirse a Trump como si Trump fuera el super mega millonario y Biden fuera una persona de clase media urbana este, trabajadora, ¿no? Digamos, este, él tomaba ese discurso, pero sabe, uno sabe como espectador que Biden es tan rico o más que Trump, ¿no? Digamos, en el fondo. Este, sin embargo, tratan de buscar esas identificaciones contrarias.
2: Claro, pero ahí es como que se juega algo simbólico, por ejemplo, con el caso también de, de Kamala Harris, o sea, ella ya podemos decir pertenece a la élite política y demás, sin embargo, cuando la designaron lo primero que se dice es es afroamericana, o sea, ella viene de padres profesionales, académicos, todo, no, lo importante es que hija de inmigrantes, o sea, ¿cuál es, de, con, ¿con quién de la se la mira, no? Afroamericana, o sea, ya estás, ese es el clivaje que, que define su... La percepción de ella, ¿no? Eh, más allá de su carrera y otras cosas que obviamente también se nombran, pero, pero eso a mí me llama mucho la atención viéndolo con los ojos desde la política argentina, ¿no?
3: No, y de que aparte, Kamala Harris y Biden salieron, creo que un día después, dos días después, a declarar sus impuestos de que el New York Times haya sacado eso de Biden, o sea, tampoco digamos que sean los reyes de la transparencia. Eh, impositiva, pero bueno eh, también otra cosa que me parecía interesante de lo que hablaba fue era eh, que no solo se le dio un poco de lugar a la juventud, por así decirlo o a una nueva generación política sino que también al lado de Alexandria están figuras como Ilan Omar o Rashida Talib que son eh, que se, se escaparon exiliadas de, 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 de sus lugares eh, Rashida Talib es palestina, tiene descendencia palestina eh, entonces como que también es, es como una cuestión bastante interesante de que sean congresistas y tengan ese, ese peso cultural para lo que figuran en, en la sociedad estadounidense, ¿no? Pero bueno, como que se viene claramente a hacer un cambio ahí. No sé cuánto se va a poder lograr eso dentro del Partido Demócrata, pero por lo menos se intenta, me parece.
1: Con el corrimiento de escena de, de Bernie, lo que se perdió ahí es el núcleo de impugnación político-económica como base para estructurar ese multiculturalismo que contiene las diversidades. Porque lo que le daba a bernie era a, a la presencia de los afro, de la, de la diversidad étnica, de los inmigrantes, de la, de, de la demanda de género, le daba una matriz político-económica, con esto de la revolución política, etc., que, que le daba a toda esa a ese conjunto de demandas eh, propias de la agenda de la diversidad o de la igualdad, para ponerlo en un, en un sentido, digamos, simple, le daba una matriz de impugnación al sistema político-económico. Corrido Bernie de ahí y reemplazada la figura por Biden, queda una, un discurso en el núcleo medio difuso, medio ambivalente, Acompañado de esas eh, de esa agenda de, de, de los temas de diversidad, más compatible con una especie de multiculturalismo medio soft, que bueno, que, que es entendible para la campaña, pero me parece que, que, que ahí hay que ver cómo sigue la, la, la película, perdón, cómo, cómo se continúa la película independientemente de la cuestión de las elecciones, digamos. Porque me parece que la figura de Bernie, independientemente de, la, de las características personales de él, este Luis Zamora norteamericano, me parece que lo, que lo que ponía en su discurso, que fue muy potente, digamos, y que digamos que, que marcó digamos una, una cuestión central, es que toda esa agenda de diversidad estaba estructurada por una impugnación a las bases de cómo estaba organizado política y económicamente el sistema norteamericano. El corrimiento de eso por Biden hace como que todo pueda flotar en una ambivalencia, que bueno, uno puede decir, bueno, para las elecciones está bien... Pero hay que ver cómo sigue. Y esa es una gran
0: pregunta. Bueno, algunas reflexiones finales sobre este debate.
3: No, habrá que esperar al próximo, el 15 de octubre. Eh, bueno, primero está el de los vices, pero ahora eh, el enfrentamiento entre Biden y Trump de nuevo eh, va a pasar en Florida el 15 de octubre. Eh, no, me parece que Sí, siguiendo un poco con lo que veníamos hablando, es claramente van por los indecisos. digo Yo cuando nombraba a, al Partido Republicano como más conservador, entre algunas comillas, eh, hablaba de la base fiel al Partido Republicano, eh, eh, que, que fueron también los que en el 2016 discutieron mucho la candidatura de Trump, sin embargo ganó y bueno, eh, ahora ahora hay que apoyarlo pero básicamente van por los indecisos, hay muchísima gente, hay más del 40 y pico por ciento de la gente, según algunas encuestas, que no quiere ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata por lo que representan en Estados Unidos, hay mucha gente que no vota, que no no le interesa porque ya ha perdido la fe política en, en, en los Estados Unidos, pero bueno, me parece que, que Biden es eso lo que intenta un poco ganar esa gente que le que le falta, perdió mucho apoyo en, en los hispanos, todavía como que no logra remontar eso ahí. Eh, entonces, nada, va van claramente a apuntar los dos a, a, a ese margen para estar seguros que, que le falta para ganar el 3 de noviembre, ¿no?
0: Daci, ¿alguna reflexión final?
2: No, no, que en general de los debates no hay muchas sorpresas eh, por lo que vimos en el primero, si sigue así en esta línea, no no mueve mucho el amperímetro, más allá de que sí hay estados como indecisos por el momento, también lo que dicen algunas encuestas es que los, los electores ya decidieron, hay muy poco porcentaje de, de indecisos, eh, de votantes, no no, no de, de estados, eh, recordemos esa diferencia. Así que, pero bueno, siempre es, es interesante ver, ver qué pasa en estos debates y al menos es, es un show también, hay que leerlo de esa forma, eh, no se juega, no se decide nada relevante ahí, pero bueno, habrá que, habrá que esperar.
1: Sí, me parece importante dos cosas. Primero, esto que marcaba Dasi que el, el sistema electoral norteamericano, si vamos al efecto concreto en cuanto a la votación, etcétera y que ha sido explicado también, me parece que, el, que hay, hay que remarcarlo una vez más, que el carácter indirecto del sistema de elección norteamericano, hace que quizás las encuestas que tienden a homogeneizar nacionalmente las preferencias o las orientaciones en relación a los temas, o quizás el voto latino o el voto afroamericano como una entidad homogénea a nivel nacional, luego no se traduce necesariamente en, en, en la cantidad de votos que te definen la elección. Y no simplemente porque la encuesta esté bien o mal hecha, sino porque... Al haber más concentración de algún tipo de población o de algún tipo de preferencia en los estados que tienen un diferencial mayor en cuanto a la cantidad de electores, el efecto que produce ese estado de opinión pública general en esos estados es diferente. Entonces acá se habla siempre de los famosos estados bisagra, donde se concentra muchísimo la atención y quizás el discurso. Por ejemplo, el caso de Florida, que es el más mencionado, es un estado que en sí mismo es heterogéneo, porque tiene un, digamos, el sector de la costa más cercano a Miami, donde está el enclave de los cubanos, de los venezolanos, etcétera y luego el norte del Estado, que es más parecido al interior eh, de Estados Unidos. Y quizás muchos elementos discursivos que se plantean en un debate general en realidad están dirigidos a ciertos sectores clave y se interpretan como un discurso general y tienen en realidad dardos muy dirigidos a ciertos lugares y pensados de esa manera. Cuando uno los interpreta de fuera aparecen cosas que no tienen mucho sentido que son exageraciones, pero puestos en la discusión de el efecto que van a cumplir son como dardos muy direccionados a activar ciertos mecanismos. Eso me parece que hay que tenerlo muy en cuenta porque en una elección pareja eh, eso es lo que termina definiendo. Y después finalmente, bueno, pensar esto, la, la, la crisis de representación final que expresa es, este tipo de, de situaciones en Estados Unidos, ¿no? que que el sistema político norteamericano está atravesando una crisis de representación donde se pone en juego no solamente las identidades tradicionales, sino la propia institucionalidad. Que un presidente norteamericano discuta el carácter o no fraudulento de la elección, además de una cosa graciosa y hasta paradójica, uno podría decir, está hablando que lo que se está discutiendo es la propia institucionalidad. No casualmente se discute el tema de la Corte Suprema, no casualmente se discute el sistema electoral. Tiene que ver con que esta crisis de representación eh, afecta también a la base misma de la institucionalidad eh, norteamericana. Y también ayuda a deconstruir cómo se nos vende a los latinoamericanos la democracia norteamericana, ¿no? Esta idea de que es el modelo de democracia, etcétera, me parece que esto de un poco de barro, todos revolcados en el barro, nos hace recordar, tampoco condenatoriamente, sino que nos hace recordar que bueno, que en todos los lugares se trata de la política, y que la política no es una cosa prolija de señores que discuten ordenadamente sus argumentos, digamos, de, de manera jabermasiana, sino que la política también es, un, es el barro, la política también es la chicana, la política también es la operación, y mucho más cuando la política está surfeando una crisis histórica de la magnitud que tiene la crisis eh, en Estados Unidos.
0: Muy bien, con esto damos final a este podcast, nos veremos en la semana con otros temas Muchas gracias por haber participado. Nos esperamos en la próxima.
1: Nos vemos, gracias.
3: Chao, no, gracias.